0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 14 janvier. Alors, bah, les marchés poursuivent tout simplement leur Ascension, notamment sur les indices qui sont toujours très proches de leur record historique. Euh, alors j'avais tweeté avec un petit peu d'ironie que on justifie toujours a posteriori lorsque les marchés baissent un petit peu que c'est à cause du Covid et lorsque ça monte un petit peu, bah, c'est grâce au vaccin qui est en train d'être déployé et au plan de relance. Effectivement, aujourd'hui, on va avoir le plan de relance très probablement de Joe Biden très attendu euh, que ce soit ces 2000 3000 milliards voire peut-être même plus si affinité et également l'échec envoyé au foyer américain. Ça c'est un rendez-vous très attendu, est-ce que surprise il va y avoir Bon a priori pas forcément. De toute façon, ce plan de relance, euh, l'économie en a besoin. On est toujours quand même très mal en point. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait eu le, les chiffres de l'emploi, notamment aux États-Unis, qui étaient ressortis vraiment catastrophiques pour le mois de décembre avec plus de 120 000 créations, euh, destructions de postes alors qu'on attendait 60 000 créations d'emplois. Euh, pour autant, bah, les marchés sont encore voilà, dans leur tendance haussière. Encore une fois, ce qui est vraiment très important, c'est de savoir si on se place dans une tendance, on aura c'est sûr à 100% qu'on n'aura pas le point haut. Donc c'est difficile, c'est même impossible pour le moment de savoir où est-ce que les marchés s'arrêteront. Pour le moment, on n'a pas de vive aversion au risque. D'ailleurs, le dollar américain, qui était a priori un petit peu impacté notamment par cette montée du taux à 10 ans. Euh, le taux à 10 ans aux Etats-Unis euh, qui s'était un peu enflammé. Alors euh, voilà, j'entendais un peu, oh, attention, le taux à 10 ans s'emballe, ça veut dire qu'il y a des anticipations d'inflation. Et donc s'il y a des anticipations d'inflation, ça veut dire que bah, probablement euh, les banques centrales, plus particulièrement la Fed et la réserve fédérale américaine, Va resserrer sa politique monétaire. Je ne suis pas certain que ce soit le bon timing pour resserrer une politique monétaire, alors que pour le moment, les... ce n'est même pas les perspectives, c'est que l'économie réelle là, à l'instant T, pour le moment, ne repart absolument pas. Donc voilà, c'est ce toit-disant quand même qu'il faudra surveiller. Il était monté euh, quasiment à 1,2%, 1,20%. Il est rebaissé hier, notamment sous les 1,10%. Voilà, C'est en train de se stabiliser autour de cette zone-là. Pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Euh, le dollar américain, lui, est en phase de stabilisation. On est dans une tendance baissière quand même très, très forte. Alors, ce n'est même pas depuis des jours ou depuis des semaines, c'est même depuis des mois. Depuis le mois de mars, le dollar américain est quand même dans une tendance baissière très très forte face à un panier de devises, c'est-à-dire que si on prend le dollar index, il a perdu 10% depuis le mois de mars. Donc le fait qu'on ait des petites accélérations haussières, des petites tentatives de rebond, pour le moment, ça ne signifie pas que cette dynamique est euh, invalidée. Je pense encore une fois que cette dynamique baissière sera invalidée sur euh, le dollar si on a des éléments soit exogènes, soit des changements de stratégie vis-à-vis -vis des banques centrales, plus particulièrement celle de la Fed. Euh, ensuite, on a, euh, après globalement, bah l'or voilà, se stabilise horizontalement, l'argent de la même manière. Je vous rappelle que euh, vendredi, euh, c'était l'hécatombe sur les cours de l'or et sur les cours de l'argent. L'argent avait perdu quasiment 8% en en séance, l'or avait terminé vendredi à plus de 3% de baisse. Depuis, il se passe plus grand-chose. Donc, on a 1840 dollars l'once. Euh, pas grand-chose à ce niveau-là. On est dans une tendance finalement neutre à moyen terme depuis le mois d'octobre. Voilà, Il y a des petits excès haussiers, des petits excès baissiers. Sans plus que ça, l'eurodoll qui a échoué sur cette zone de résistance des 1,22, 1,22, 20, c'est quoi C'est tout simplement déjà premièrement la MM20 Daily. Deuxièmement, c'est 50% de retracement du mouvement baissier qu'il a commencé à opérer dans le courant de la semaine dernière. Donc c'est vraiment cette zone clé des 1,22, 1,22, 20. Au-dessus, ok, on pourra commencer, je commencerai effectivement à reprendre euh, des achats. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il est toujours dans une petite pression baissière, donc on est sur les 122 1,21,50. Euh, voilà. Encore un petit peu de marge et très probablement pas euh, de nouvelles euh, position de ma part. En tout cas, avant euh, déjà qu'on casse cette zone de résistance, il ne faut pas forcément at attendre une news avant d'être sûr de pouvoir payer, avant d'avoir des confirmations. Parce que je vous rappelle que les news peuvent avoir un impact complètement imposé à ce qu'on pense et, et par rapport à la théorie. Et, euh, et voilà, l'autre actualité, c'est aussi quand même le Bitcoin. Alors, tout le monde en parle lorsqu'il explose en ligne droite de 10, 20, 15, 30% en quelques jours. Quand ça commence un peu à consolider, on n'en parle plus. Alors, moi, j'ai continué à l'évoquer parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui s'y intéressent parmi vous. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs même qui sont positionnés. Je vous ai donné hier, notamment dans le Morning Mood, les zones clés à suivre tout au long de la journée. Premièrement, c'est la MM20 Daily qui passe sur les 30 000 dollars à la louche. Tant qu'on ne passe pas sous cette zone-là, on est toujours dans une tendance haussière, même à très court terme. Deuxième élément, c'était cette petite pression baissière qu'on avait à court terme sous la MM50H1 qui passait autour hier des 34 500, 35 000 dollars. Cette zone, première zone de pression baissière a été rompue. On est passé au-dessus, maintenant on est à 38 000 dollars. La deux, le deuxième niveau clé très important, c'était 50% de retracement de ce mouvement baissier impulsif, donc cette petite baisse, enfin petite baisse, oui, c'est une petite baisse relative à, à la volatilité du Bitcoin, cette petite baisse de 20%, euh, c'est peut-être pas évident à, à en prendre conscience, mais c'est le, le cas. Encore une fois, on ne peut pas comparer ce qui se passe sur le Bitcoin par rapport à des marchés traditionnels ou des actions classiques, notamment sur le marché français. Euh, toutes choses étant relative. Donc cette zone de 50% finalement, des euh, 36 500, 37 000 dollars, eh ben, on est au-dessus. Donc maintenant, cette zone de résistance fera office de support. Si on repasse sous les 36 500, ça y est, on réinvalide à nouveau cette petite impulsion haussière. Mais attention, on pourrait avoir très probablement, je dis bien très probablement, c'est pas sûr, bien évidemment, hein, l'analyse technique n'est pas prédictive. Mais tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 36 500, 37 000 dollars, peut-être, qu'on peut avoir dans ces prochaines heures, ces prochains jours, pourquoi pas un retour au-dessus des 40 000 et pourquoi pas des nouveaux records historiques. Donc pour le moment, on, ces phases, encore une fois, ces phases de consolidation, elles sont vraiment salutaires. Pourquoi Parce que si on compare avec ce qui s'était passé en 2017, en 2017, ces phases de consolidation, on n'en avait quasiment pas. Euh, là, on en a à tous les étages. Ça permet de construire des socles, des supports, ça permet de construire d'un point de vue psychologique, de se dire tiens, euh, pour les investisseurs, pour ceux qui traitent les cryptos, euh, tiens, on constitue encore des zones support, ça tient. Et puis derrière, bah, une fois que les vendeurs euh, un peu paniqués bah, sortent, et ben derrière, euh, les acheteurs reprennent la main. Il n'y a plus de vendeurs, bon, en tout cas beaucoup moins. Et du coup, loi de l'offre et de la demande, plus d'achats qui passent sur le marché, moins de vendeurs. Les cours progressent, ça semble relativement légitime. Ensuite, la grosse actualité, c'est euh, concernant Carrefour. Vous en avez très probablement entendu parler. Carrefour qui a pris euh, hier plus de 13% en clôture, ça est assez exceptionnel, oui, parce qu'a priori, il y a, alors c'est même pas des rumeurs, c'est des discussions pour le moment amicales, alors c'est pas plus que ça selon la direction de Carrefour, avec euh, un Canadien qui s'appelle Couchetard. Euh, Couchetard, qui a euh, qui a euh, des magasins euh, un petit peu partout, je crois qu'ils en ont 14 000, euh, et euh, voilà, des, des rapprochements pour euh, pour acheter pourquoi pas Carrefour, pour avoir peut-être... Euh, des synergies à mettre en place. Alors, Carrefour, faut savoir que euh, depuis maintenant des années, euh, ce n'est pas une boîte de croissance. Hein. C'est euh, une boîte qui fait euh, un peu plus de 1% de marge nette. C'est relativement stable. En 2017, euh, c'était euh, des pertes. En 2018, c'était des pertes aussi. L'endettement net n'est pas non plus énormissime. Euh, on a un peu plus de 6 milliards, quasiment 7 milliards euh, de dettes nettes. Mais en termes de résultats, on est à peu près autour des 700-800 millions d'euros pour 71, 71 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà, donc on n'est pas dans une boîte de croissance exceptionnelle. Il faut savoir que Carrefour, quand même, euh, sur l'action, euh, on était à plus de 30 euros l'action en 2015. On est passé à moins de 12 euros euh, cette année. Donc, elle a perdu deux tiers. De sa valeur quasiment euh, donc, euh, donc voilà Ce sont des, éventuellement des, des, des synergies qui, euh, qui pourraient se mettre En place Pouf, voilà Pour le moment ce sont simplement des rumeurs Je pense que les investisseurs se ruent là dessus euh, Parce qu'il bah, voilà, n'y a pas véritablement beaucoup de news Après ailleurs encore une fois hein, Que ce soit sur les, les indices euh, Que ce soit sur le dollar on attend les plans de relance On attend également les ventes au détail aux états unis Demain encore quelques chiffres macroéconomiques Quand bien même les marchés prêtent attention Aux chiffres macroéconomiques euh, voilà pour le moment, aujourd'hui Donc globalement, les indices poursuivent leur ascension Peut-être que cet après-midi, on va avoir des nouveaux records historiques aux états unis On a encore des gros niveaux clés et Je vous rappelle les gros niveaux clés si vous faites un peu de trading, un peu d'investissement sur les marchés 30 800 sur le Dow Jones C'est quoi C'est les plus bas de la phase de consolidation horaire qu'on met en place depuis maintenant la semaine dernière hein. Ça fait quand même une semaine que le Dow oscille entre 30 800 et 31 100 euh, tant qu'on reste au-dessus des 30 800, pas de péril dans la demeure. Euh, tant qu'on ne clôture pas en dessous, et eh ben pour le moment, les tendances restent haussières. Même chose, bien évidemment, sur l'ensemble des indices. On ne va pas tous les faire ici. Euh, Rodol qui reste plombé sous les 1,22. Pression baissière tant qu'on reste là en dessous pour le moment. Euh, le dollar en phase de latéralisation. Le taux à 10 ans qui se stabilise. Le bitcoin qui a cassé les deux gros niveaux que je vous avais hier matin, La mm 50 h 1 je crois que je m'étais planté hier, je vous ai dit la MM50H4, c'est la MM50H1 sur les 34 000, 34 500. Premier, première alerte haussière, deuxième alerte haussière, retracement au-dessus des 50 de la baisse, c'est-à-dire au-dessus des 36 500 dollars. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao